0: Merhaba arkadaşlar. Bir konu vardı podcastinin yeni bölümündeyiz. Ben Pırıl. Bu bölümde size Ragnarok'tan bahsedeceğim. Netflix'in yeni dizisi olan Ragnarok'tan. Ve aynı zamanda diziye girmişken, dizinin konusu olan aslında İskandinav mitolojisinden de biraz bahsetmek istiyorum. Ragnarok nedir? vesaire gibi. Netflix yeni yayınladığı bu dizi için şu açıklamayı yapmış, ya, tanıtımı yapmış. Kirliliğin iyice zehirlemeye başladığı eriyen buzulların, sıcak kışların, sanmak yağışların, saşlatıcı sonuçlar doğurduğu bir Norveç kasabasında geçen hikaye sahip Ragnarok. kıyamet yoğun biçimde hissetmekte olan bu kasabadaki kadim bir kötülüğü alt etmek için bir efsanenin doğuşuna odaklanıyor. Ee, aslında yeterli bir açıklama. Tebrik ediyorum net Netflix'e. Ee, şöyle diye bir giriş yapabiliriz. Evet bu dizi Norveç'in ufak bir kasabasında geçiyor. Normalde ismi Odda olan yaklaşık 5000 kişilik nüfuslu bir kasaba. Dizideki ismi Edda ve bir ailenin babası vefat etmiş iki tane çocuk ve bir anne bu kasabaya geri dönüşleri ve yeni bir hayata başlayışlarıyla dizide başlamış oluyor. Dizi aslında daha ilk bölümüyle size hani sizin neyi beklediğini habercisi oluyor gibi bir şey diyebiliriz. Daha ilk sahnelerden birinde Magne kardeşi ve annesi kasabaya girdikleri zaman önlerine bir adam çıkıyor. Yaşlı bir adam tekerlekli sandalyeyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Fakat arabası takılıyor. Magne de iyi bir çocuk olduğu için arabanı alıp ona yardım etmeye çalışıyor. Bu adamın aynı zamanda tek gözünün bantlı olduğu bilgisini de vermek istiyorum. Ufak bir ayrıntı. Bilmem önemli mi ve bilerek mi yaptılar. Ama dikkatimi çekmişti. Her neyse adama yardım ediyor. Sonrasında adamın eşi geliyor. Böyle delice bir kadın. İşte Magne'nin alnına dokunuyor. Magne'nin gözünde böyle bir ışıklar yanıyor, sönüyor. Bir şeyler oluyor, bir alevleniyor. Ve orada aslında anlıyorsunuz. Sizin neyin beklediğini, yani bu spoiler sayılmıyor o yüzden söylüyorum. Kadın işte Magne'ye bir şeyler söylüyor. Ve Magne de o süreden sonra bir değişiklikler olmaya başlıyor kendinde. Hem fiziksel hem zihinsel olarak bazı farklılıklar hissetmeye başlıyor. Ve bu şekilde Magne kendi kendini keşfetmeye başlıyor. Aynı zamanda bu kasabada Netflix'in bu tanıtımında da geçen Büyük bir kadim bir kötülük var. Ve bu kötülüğün sahibini yine söylemeyeyim ama şöyle diyebiliriz. Kasabanın bazı dersleri var. Norveç'te normalde biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz belki musluk suları içilebiliyor. Fakat artık kirlilik o derece yükseliyor ki o derece ciddi bir hale geliyor ki artık kışları zaten sıcak olmaya başlıyor. buzullar erimeye başlıyor. Ve artık musluk suları vesaire içilmemeye başlanıyor. Ee, ve bunun sebebinin kasabanın aslında çoğu ekonomik gücünün sahibi olan bir fabrikanın e, kimyasal atıkları olduğu dizi boyunca işleniyor. E, bu fabrikanın sahibi de çok zengin bir aile, kasabanın e, dediğim gibi çoğunu elinde tutan bir aile ve kötü bir aile mi acaba? Yani bilmiyorum. Kötü bir aile gibi gözüküyor başta tabii ki. E, bu Magne'nin bu aileyle olan ilişkisi, kendiyle olan yolculuğu ve birinci sezonun sonunda bir şeylerin artık değişiyor gibi oluşuyor. Bazı değişimler olmaya ne söyleyebilirim. Spoilersız bunları söyleyebiliyorum. Onun için de şunu söyleyebilirim. Evet. Dizinin oyuncularının seçimi hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Bu oyuncuların içerisinde tanıdığım bir kişi var sadece. Onu da scam dizisinden tanıyorum. Değer oyuncuların hiçbirini tanımıyorum. Fakat bence bir tane karakter haricinde, Greedy diye bir karakter var, bir kadın karakter. Onun haricindeki karakterlerin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Hepsi aslında... Tam olması gerekçi gibi çok karakteristik karakterler yani. Bana öyle geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ee, karakterlerin seçimini doğru buldum. Hepsi zaten oralı. Yani Norveçli olan karakterler galiba emin değilim ama muhtemelen öyle. Ve bir İskandinav mitolojisi hakkında bir dizi çekiliyorsa ya da bir film bir, bir şey çekiliyorsa aslında İskandinav bir çıkması benim çok daha hoşuma gider ve gitti de. Yani bu Thor'un ya da işte Marvel serisinin, oradaki Ragnarok'un vesaire kötü olanına gelmiyor tabii ki. Ee, ama ben kendi şahsi fikrim, yani Norveççe bir dilde ya da işte Norveççe olmak zorunda değil, İskandinav ülkelerinde olan bir dil. Artık fark etmiyor. Ee, dilde çekilmiş ve hani orada çekilmiş yani İskandinav bir ülkede çekilmiş bir e, ...mitolojik bir diziyi, filmi izlemek... ...benim daha çok hoşuma gidiyor. E, bu yandan beni hem görsel... ...hem e, duysal olarak çok doldurdu... ...dizi. E, çok aksiyonlu bir şey bekliyorsanız... ...hani... ...Marvel tarzı bir aksiyon bekliyorsanız... ...beklememenizi öneriyorum. Belki ilerleyen sezon çekilirse... ...bilmiyorum çekilip çekilemeyeceği de herhalde belli değil. E, çekilirse ancak... ...biraz daha aksiyon olur diye düşünüyorum. Çünkü... İlk bölüm, pardon, ilk sezonda bir aksiyon yok gibi bir şey aslında. Çok hani sizi doyuracak bir aksiyon olmadığını düşünüyorum. Çok aksiyon bekliyorsanız eğer. Yavaş ilerleyen bir dizi. Biraz daha karanlık, biraz daha böyle nasıl denir? İçsel, içsel yolculuğu anlatan bir dizi. Onun dışında ne diyebilirim? dizi 6 e, bölümden oluşuyor. 6 bölüm olması bana biraz fazla kısa geldi. Çünkü ben bilmiyorum, bir diziye başladığımda hani binge watch aslında tam 6 bölüm hani ideal e, denebilir binge watch yapmak için hepsi zaten e, yaklaşık el dakika galiba. Ama ben daha uzun, e, ya yani 10 bölüm mesela olmasını dilerdim yani. Bilmiyorum 6 bölüm bana çok kısa geliyor. Ama herhalde ideal olarak bunu düşünmüşler ve böyle yapmışlar. Ee, dediğim gibi hiçbir bilginiz yoksa bile bu mitolojik şeye karşı bölümlerin içerisinde size bilgiler veriliyor zaten. Ve bu da benim hoşuma gitti açıkçası. Çok mu fazla bilgi veriliyor derseniz bence hayır. Çünkü bazı eleştirilere baktım. Ee, birkaç kişi bu bölüm içerisindeki mitolojik bilgilerin fazla gözümüze sokulduğu, düşünmüş. Ben öyle düşünmüyorum. Hani hiç bilmeyen biri için bence bir yol gösterici olabilir. Ve güzel olabilir yani. bir Bilgi öğreniyorsunuz sonuçta bu kötü bir şey değil bana sorarsanız. Çok fazla spoiler vermeden ancak bu kadar aslında yorumlayabilirim diziyi. Çünkü yani en ufak bir şey söylediğim zaman direkt size spoiler vermiş olacağım. Daha uzun bir yorumlama yapmak için. O yüzden şimdilik bu kadar deyebilirim ama şöyle gelecek sezon çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama ben açıkçası çıkmasını çok isterim ben çok sevdim benim için çok heyecanlı çok güzel bir diziydi ve ben şey de düşünmüyorum bir gençlik dizisi bir böyle hani ergen dizisi tarzı bir şey olduğunu da düşünmüyorum bence değildi yani zaten bazen böyle Netflix dizilerinde mesela e, cinsel içerikli sahneler çok abartılıyor Abartılıyordan kasıp hani biz illa buraya bir seks sahnesi koyacağız diye onu koymak zorunda değilsiniz. Hani bunu bir Netflix ailesi olarak anlatsalar iyi olacak bana söylersiniz. Ve bu dizide de e, hani evet şeylerde böyle hashtag kısımlarında hani dizinin konusu nedir içeriğinde yazıyor işte nudity, işte seks vesaire ama hani böyle gözünüze gözünüze sokmuyorlar. Yapıldığını zaten biliyoruz gibi hani dizin içerisinde zaten oluyor ama hani bunu illa biz size göstermiyoruz gibi yani açıkçası bu da benim hoşuma gitti bilemiyorum başka da bir şey söyleyemiyorum şimdilik o zaman şöyle devam edelim Ragnarok nedir Ragnarok aslında artık biliyoruz kıyamet demek İskandinav mitolisinde kıyamet anlamına gelen bir kelime aslında iki farklı kelime kökünden oluşuyor Ragnarok biri tanrıların gücü, biri kader ve kıyamet anlamına geliyor. Birleştirdiğiniz zaman tanrıların kaderi ya da kıyameti de denilebilir Ragnarok'a. Nordik mitolojisine göre Ragnarok'ta her yerde savaş ve ölüm oluyor. Tanrılar savaşıyor, devler savaşıyor, tanrılar ölüyor. İşte evren kaos içinde oluyor, alevler içinde kalıyor, tüm, tüm kainat... Sulara gömülüyor ve bir şekilde sonrasında sulardan evren yeniden doğuyor. E, bitkiler ortaya çıkıyor vesaire hayat devam ediyor. Aynı zamanda Ragnarok'un nasıl başladığına yani Ragnarok'un ateşinin nereden çıktığına dair de e, bir hikaye var. Bu hikayede e, ana karakterimiz Balder. Balder, Odin ve Frig'in oğlu. Işık, e, mutluluk, saflık, güzellik, masumiyet ve barış gibi olgularla özleştirilen biri. Herkes tarafından çok sevilen bir karakter. Gücü az olmasına rağmen çok yakışıklı ve akıllı. Bir gece kendisini çok rahatsız eden bir rüya görüyor rüyasında hayatın tehlikeye girmiş olduğunu fark ediyor. Bu rüyayı Asile'lere anlatıyor. Annesi Phryx'e olabilecek her şeyden, ateşten, sudan, elementlerden, kuşlardan, vahşi hayvanlardan, topraktan, taştan yemin alıyor. Benim oğlum Baldere zarar vermeyin diye. Bundan sonra halk yani Asirliler Baldere aralarını alıyorlar ve yemin nedeniyle ona hiçbir zarar veremedikleri için ona ok ve taş atarak eğlenmeye başlıyorlar. Fakat bu gidişat Loki'nin hiç hoşuna gitmiyor ve bu durumu irdelemeye başlıyor. Kılık değiştiriyor ve Frig'den yemeğini ve sadece Öksöotun'un yemin etmediğini öğreniyor. Yani gidiyor, öksotunu buluyor. Bunun sonucunda Loki ve Hodere getiriyor. Hoder öksotuyla Balder'e saldırdığında Balder oracıkta ölü veriyor. Asililer de ba Balder'in intikamını almak istiyorlar, fakat e, kutsal bir sarayda oldukları için intikam falan alamıyorlar. Balder'in bir savaşçı olmadığı için ve savaşta ölmediği için Valhalla'ya gidemeyeceği bilgisi de tabii ki bayağı üzücü oluyor. Bu yüzden e, ölülerin koruyucusu Hel'in yanına gider. Odin, Balder'in serbest kalmasını istiyor. E, fakat Hel bunu tek şartla kabul edeceğini söylüyor. Eğer dünyadaki ölü ve canlı her şey Balder için gözleşi dökerse, Balder geri dönebilecek. E, asirliler mesajı tüm dünyaya yayıyorlar. Herkes onu çok sevdiği için kabul ediyor tabii ki. Tek bir dev hariç. E, bu dev tahmin edebileceğiniz gibi kılık değiştirmiş olan Loki. Aseriler bunu anlıyorlar ve Loki'yi yakalıyorlar ve zincire vuruyorlar. Ancak Loki bir gün zincirlerini kırıyor ve kurtuluyor. Bu da aslında Ragnarok'un başlayacağını işaret olarak görünüyor. Evet, şöyle bir toparlamak gerekirse diziyi öneriyorum. Bence güzel. Tabii ki sizin zevkiniz nasıl bilemiyorum ama eğer hani zevklerimiz uyuşuyorsa beğeneceğinizi düşünüyorum. Bence güzeldi. Ee, onun dışında Ragnarok, yani kıyametle alakalı ya da İskandinav mitolojisiyle alakalı e, başka bölümler çekmem e, çekmemi istiyorsanız e, lütfen bana ulaşın. Yani ben zaten seviyorum. Yapabilirim. Yapmaya da bilirim. Başka bir konu da olabilir. Diğer mitolojik şeylerle de alakalı olabilir. Diğerlerini çok bilmiyorum açıkçası. Araştırma yapmam gerekecek. Ya, bunun hakkında da tabii ki araştırma yapmam gerekecek ama daha zevkle yapacağım bir şey olur muhtemelen. Her neyse istiyorsanız yazın ulaşın. Yani o şekilde. O zaman şimdilik bu kadar diyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.